0: Je suis ravi de vous retrouver sur ce podcast « Heureux au présent ». Je m'appelle Pascal Kionkion et je vais vous accompagner pour créer votre bonheur et vivre votre vie en mieux. En vous demandant de veiller à être un meilleur ami, je ne vais pas seulement vous le demander de manière théorique, mais vous donner des éléments pratiques, vous verrez. Bonjour, avant de me lancer dans le sujet d'aujourd'hui, veillez à être un meilleur ami, je voudrais vous dire que vous pouvez aller sur le blog Heureux au Présent et profiter de mon livre offert. Hein. Certains l'ont, euh, enfin pas mal, hein, je dis certains, <rire> il n'y en a pas trois ou quatre, hein, il y en a pas quand même pas mal qui, qui, qui l'ont téléchargé. Et je ne voudrais pas que vous passiez à côté de, de cette opportunité, ça fait un moment que je n'en ai pas parlé, je me suis dit, Oulala, Pascal, il faudrait en parler. Donc vous avez un livre e-book offert sur le blog Heureux au Présent qui s'intitule « Comment ne plus avoir de problèmes et vivre heureux ». Vous pouvez tout simplement aller sur le blog, vous mettez votre adresse email, la plus belle et la meilleure que vous ayez à votre disposition, vous envoyez cela et vous recevez tout le nécessaire pour recevoir le livre gratuitement. Je suis vraiment désolé, je trouve dommage de ne pas l'avoir fait plus fréquemment, parce que certains sont intéressés par ce livre et les retours que j'en ai sont très intéressants, enrichissants. Hein, je pense à... Euh, je ne vais pas dire son prénom, mais voilà, une des personnes que j'accompagne qui m'a dit euh, vraiment ce livre lui a fait du bien. Donc, je voudrais qu'il vous fasse du bien à vous aussi euh, si vous ne l'avez pas encore lu. Être un meilleur ami, allons-y. Être un meilleur ami n'a rien à voir avec être plus gentil. La plupart du temps, <rire> c'est ce qui résonne dans nos têtes. Hein je ne veux pas vous inciter à être plus gentil pour être un meilleur ami, je voudrais vous inciter à être un meilleur ami. C'est tout. Le meilleur du meilleur, c'est quand ce que l'on donne à quelqu'un est pur. C'est-à-dire que vraiment, il n'y a pas d'impureté, de, de mélange, de choses bizarres dedans. C'est du 100%. Quoi. Quand vous donnez votre, de l'eau à boire et que vraiment l'eau est très très bonne, ça veut dire qu'il n'y a rien dedans qui vienne altérer l'eau. Il n'y a que de l'eau, que des composants de l'eau. Ça veut dire qu'on est sur une eau 100% vraie. D'emblée, je vous dis, si vous voulez être le meilleur ami avec un autre et je vous demande de veiller à être un meilleur ami, ça vous incite déjà, je vous incite déjà à être dans du 100% vrai. à cesser de donner à vos amis, à votre entourage, des choses qui ne sont pas vous. Forcément, vous allez vous rapprocher d'être... Meilleur ami. Oui, mais Pascal, attention, parce que je risque d'en donner des, des choses qui sont désagréables. On y viendra. Je vous demande déjà de commencer à intégrer l'idée que vous avez du 100% vous à donner, qui sera donc du 100% vrai. La demande d'être un meilleur ami ne consiste pas à être un meilleur ami de surface mais être un meilleur ami dans le fond si vous voulez focaliser votre attention sur le fait d'être un meilleur ami de surface vous allez aspirer à des résultats rapides, à une satisfaction immédiate et donc vous allez vous rendre compte que parce que vous voulez être plus agréable plus gentil et avoir un résultat rapide, vous allez passer outre certaines réalités qui sont vous-même et participer à votre estime de vous-même à la, à, à la grignoter à la râper, à l'émousser alors pour être sûr de ne pas abîmer votre estime de vous et, et, et paraître bien devant les gens, vous aurez tendance à leur dire « mais c'est super ce que tu as fait, vraiment, hein, vraiment j'adore !» Alors que ça craint, quoi. c'était nul, vous n'avez pas aimé du tout, vous avez trouvé ça minable, inacceptable. Vous ne pourriez même pas le proposer à un ami. Ça c'est quand on a une tendance à vouloir être un ami de surface, un meilleur ami de surface. Et quand on a tendance à vouloir être un meilleur ami de surface, eh bien on caresse le bébé dans le sens du poil, on caresse ses potes dans le sens du poil. Et puis, on espère que ça passera. Quand je vous demande de veiller à être un meilleur ami, je vous demande d'être un meilleur ami dans le fond. Les résultats sont secondaires, parce qu'en fait, ce n'est pas au résultat qu'on se rend compte qu'on est euh, meilleur ami ou pas. On focalise sur l'expérience humaine, ce que l'on vit. On n'est pas dans une satisfaction immédiate, on est dans une expérience qui va impliquer parfois la satisfaction immédiate et puis parfois l'insatisfaction immédiate. Et puis la satisfaction durable. Et puis parfois la satisfaction durable, mais c'est égal, parce qu'en fait, ce qui est enrichissant, ce n'est pas le résultat, c'est l'expérience en soi. Et là, on participe à améliorer son estime de soi. Et là, on sera capable, devant un pote, une copine, une amie, une voisine, euh, qui nous est chère, de lui dire bah, « J'aime pas ce que tu as fait, en fait. Je trouve, je trouve je, vraiment... Je, je pense que tu pouvais faire mieux. Pourquoi tu as fait ça comme ça ?» Ça craint. Là, on est dans du 100% vrai. Vous comprenez Veiller à être un meilleur ami se situe dans un état d'esprit, en fait. Et l'état d'esprit, c'est énormissime. C'est considérable dans la vie d'un humain. Parce que l'état d'esprit détermine la manière de voir, en fait. La manière de voir et donc la manière de vivre. En fait, l'état d'esprit, c'est comme un conditionnement de soi-même. Quand j'ai un état d'esprit, quand je suis dans un état d'esprit, je me conditionne. Et par conséquent, je vais voir les choses et vivre les choses d'une certaine manière. Si je vis la même expérience dans un autre état d'esprit, je vivrai, je verrai ces choses d'une manière différente. Si je prends l'exemple d'une soirée, vous pouvez aller à une soirée, euh, ou plusieurs personnes peuvent aller à une soirée euh, avec euh, un état d'esprit différent. On va prendre l'exemple de, de, de Pierre. Allez, Pierre va à une soirée. On va dire qu'il a l'intention de s'amuser à coup sûr dans cette soirée. Voilà, l'état d'esprit de Pierre, c'est là J'y vais et je veux m'éclater. Vraiment, je veux, je veux que ce soit un super moment. Et puis, on pourrait changer l'état d'esprit de Pierre et dire, non, en fait, Pierre va à cette soirée pour voir si elle sera réussie ou pas. Vous voyez que Rien que de changer l'état d'esprit, ça change déjà l'angle de vue. Et puis, on pourrait dire, non, finalement, Pierre va à la même soirée en disant que non, cette soirée, elle sera juste nulle, quoi. Il y va pour faire plaisir, mais franchement, ça va être barbant. Ou on peut changer d'état d'esprit en disant que Pierre va à la même soirée pour faire des rencontres. Il veut découvrir de nouvelles personnes et se faire de nouveaux amis. Ou bien on peut changer encore l'état d'esprit de Pierre et dire que Pierre y va pour trouver un plan cul. Là, il est excité à Donf. Ce soir, il veut pécho et passer à l'action. Et puis, on peut encore changer l'état d'esprit de Pierre. En disant que Pierre y va en espérant aller trouver l'amour de sa vie. La femme, la partenaire qu'il cherche depuis longtemps. Et on pourrait continuer comme ça à trouver des centaines d'états d'esprit différents à Pierre. Et finalement, on pourrait imaginer, j'en ai donné combien 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que ce sont six soirées différentes finalement si on pose la question à Pierre après coup. Mais en fait, ça peut être la même soirée. Le facteur qui a changé, c'est juste l'état d'esprit de Pierre. Juste l'état d'esprit de Pierre peut faire qu'une soirée pourrait changer à ce point ben, C'est sûr que si Pierre y va en espérant trouver l'amour de sa vie et qu'en plus ça se fait, ah ben, cette soirée était vraiment formidable ça n'a rien à voir avec le Pierre qui y va en disant « Cette soirée sera complètement nulle. » Et il est possible que s'il y va en étant convaincu que cette soirée sera complètement nulle et qu'il va juste faire un acte de présence parce qu'il a été invité par un pote, eh bien qu'il pourrait passer à côté de la même personne qu'il aurait euh, rencontrée pour faire sa vie s'il était allé avec l'état d'esprit de « J'y vais pour trouver l'amour la, de ma vie. » L'état d'esprit est un conditionnement, un préconditionnement qui va détruire Terminer ce que nous allons vivre. Ne pensez pas que Pierre subisse la soirée. Il choisit de vivre dans sa soirée ce qu'il vivra en fonction de l'état d'esprit qu'il aura choisi de, 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 de mettre en mouvement en lui. Et dès qu'il a choisi son état d'esprit, il sait dans quel type de croyance il va aller piocher pour vivre sa soirée. Et par conséquent, il va déclencher les pensées sans réfléchir ça va venir naturellement, qui sont celles qui sont en relation avec ses propres croyances, et il va déclencher les émotions qui sont en connexion avec ses pensées et favoriser le conditionnement qui fait que Pierre arrivera à la soirée sous un angle complètement différent en fonction de son état d'esprit. Parce que l'état d'esprit détermine les croyances, les pensées, les émotions et donc les actions. Veillez à être un meilleur ami. Vous, vous appelle à aller puiser dans l'état d'esprit que vous voulez. Quel état d'esprit voulez-vous quand vous êtes avec votre ami Dans quel état d'esprit voulez-vous être quand vous serez avec vos amis L'idée ne serait pas maintenant de chercher à leur faire plaisir, à leur plaire. Ça va mobiliser des ressources différentes que si vous avez pour objectif d'être 100% vous, 100% vrai, en oubliant le besoin d'un résultat rapide. Je voudrais passer à une dimension un peu plus pragmatique, même si la notion d'esprit était très clair et je pense que vous avez tous bien compris, pour vous donner cet élément à utiliser pour arriver à être un meilleur ami. Parce que je vous dis veillez à être un meilleur ami, vous allez me dire mais oui, mais oui, aide-nous Pascal, un peu plus concrètement. Donc je veux donner, après cette base énorme sur l'état d'esprit, vous donner des éléments. Pratique, concret. J'en ai mis 7. Premier élément, c'est de refuser tout deal avec vos propres valeurs. Ça veut dire qu'au moindre doute, votre réponse n'a même pas besoin d'être réfléchie. C'est non. Vous sentez que vous allez être en défaçage avec vos valeurs. L'idée n'est plus de chercher à être gentil, sympa et d'être un meilleur ami de surface. C'est un ami de fond. Par conséquent, un ami de fond va accepter vos valeurs ou les virer, mais ceci ne vous regarde pas. La personne fait son choix. Pour vous, c'est clair et net. Vous êtes dans une situation dans laquelle vous vous rendez compte qu'il y a un écart avec vos valeurs dans ce qui vous est proposé. La réponse est non. À partir du moment où vous décidez d'être en désalignement ou en désharmonie avec vous-même par rapport à vos valeurs, vous attaquez, vous abîmez votre estime de vous-même. Pour être un meilleur ami, ne faites pas ça. Ne vendez pas une amitié en solde au départ et puis vous dit en vous disant que bon avec le temps vous accepterez de manifester un peu plus qui vous êtes et puis de toute façon comme vous avez réussi à séduire dès le départ, ça va changer après on va vous accepter ensuite. C'est un leurre. Refusez tout deal avec vos propres valeurs dès le départ. C'est non. C'est d'une non négociable. Deuxième. Euh, élément que je vous propose, c'est de poser des limites auxquelles vous vous tiendrez toujours. Ça veut dire qu'il y a des choses pour lesquelles vous savez que vous n'aurez même pas le temps de réflexion. C'est tout près du point précédent, mais c'est encore plus explicite si vous vous retrouvez devant toutes vos valeurs et que vous savez en amont, dans votre état d'esprit, qu'il est clair que vous direz non. Vous ne réfléchissez pas. Il n'y a pas de temps de réflexion. Écoute ça, tu veux bien euh, pour ça aller s'il te plaît Non. Non, s'il te plaît vraiment Non. Et si vous avez besoin de comprendre la règle des trois noms, allez écouter le podcast qui est en relation avec cela. Savoir dire un nom clair et efficace. Mais ça, vous y avez déjà répondu en amont. Vous savez, avant de vous retrouver à cette soirée, avant de vous retrouver au mariage, avant d'aller bosser, de vous retrouver devant un, un employeur euh, ou quel que soit, vous savez déjà qu'à telle, 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 telle tel, tel et telle question, vous répondrez non. Ne dérogez jamais à ça. Soyez fidèles vous-même. L'amitié ne vaut pas, je vais dire plutôt, aucune amitié ne vaut que vous dérogiez à vos propres valeurs et que vous refusiez des limites qui vous paraissent évidentes dans votre propre vie. Troisième élément, donnez ce que vous avez choisi de donner. Je vais prendre une image pour vous aider à, à comprendre ça. Il y en a qui vivent l'amitié comme si euh, les gens qui sont autour d'eux étaient euh, dans un self. C'est-à-dire que comme si moi, par exemple, j'ai tellement envie de plaire aux gens que je vais leur faire plusieurs propositions. Donc, ils ont plusieurs choix d'entrée, plusieurs choix de plats, plusieurs choix de poissons, plusieurs choix de viande, plusieurs choix de dessert et de fromage. Et ça, c'est le, le but de, de, de cette approche en self-service et de faire que je risque de décevoir moins de monde. Quoi. Parce qu'en fait, ils auront plus de choix. Et je vous propose, moi, un service à l'assiette, finalement. C'est-à-dire que vous servez ce que vous avez choisi de donner. Ce n'est pas à l'autre de choisir de faire ses courses chez vous. L'autre aura le choix de dire oui ou non à ce que vous lui proposez. Je sais que derrière, il y en a qui, parmi vous, ont peur en disant « Mais si je fais ça, je vais me faire rejeter. » Si vous êtes rejeté, ça veut dire que les personnes qui sont en face de vous ne sont pas des amis. On n'est pas dans la notion de mérite. Il y en a qui disent oui, mais ça veut dire que c'est un ami que je ne méritais pas. Je ne sais pas pourquoi il y a besoin d'aller dans cette notion de mérite. Parce que je crois que ami égale amour égale ne se mérite pas. Vous ne méritez aucun ami. Vous ne méritez jamais l'amour. Si vous pensez pouvoir le mériter, eh bien vous avez une tendance à vous comporter comme si vous deviez le mériter et à vous sentir coupable quand quelqu'un ne veut plus être votre ami ou quelqu'un ne vous aime pas quand vous pensez que vous devriez être aimé. Et vous avez nourri du malheur dans votre vie. Moi, je suis là pour vous aider à, à, créer, à semer du bonheur dans votre vie. L'amour ne se mérite pas. Jamais, jamais, jamais. Que ce soit Pierre, Paul, Jacques, Sophie ou Josette, Janine ou James, l'amour ne se mérite pas. Par conséquent, quand quelqu'un choisit de ne pas vous aimer, ce n'est pas vous qu'il rejette. D'abord, c'est son choix. Il est libre. Mais ne vous transformez pas en self-service en vous disant peut-être si je me mettais en self, eh bien il pourrait avoir plus de choses qui lui plaisent chez moi. Faites un service à l'assiette qui fait que la personne aura à choisir de continuer à être ami avec vous ou pas elle pourra exercer sa liberté et vous exercer la vôtre. Deux gagnants. Quand on est dans le mode self, la personne en face exerce sa liberté et vous, bah, pas vraiment. Il y a un gagnant et un perdant parce que vous êtes en train de vous bagarrer pour essayer de faire en sorte de lui plaire. Et c'est proposé ça, et puis ça et ça, peut-être que ça, ça plaira, ça passera. Ah oui, alors ça c'est passé. Alors c'est passé avec lui. Donc ça veut dire que ça va passer avec les autres Bah non. <rire> non. Non. Ça, vous ne pouvez pas tirer des règles comme celle là Acceptez le service à l'assiette. Acceptez d'être vous, 100% vous, comme vous êtes. Si la personne en face choisit de faire de vous son ami, bingo Si elle choisit de ne pas faire de vous son ami, bingo Vous y avez gagné vous aussi Parce que vous avez été vous et que vous savez par conséquent que les statistiques Permettre de dire de manière évidente que vous rencontrerez des personnes qui aimeront votre plat, qui aimeront qui vous êtes. Pas forcément les personnes que vous aimeriez qui aiment, parce qu'on ne peut pas piloter les gens, mais des personnes les aimeront. Donc celui qui a, à qui vous a proposé n'aime pas, eh ben vous respectez. Il n'aime pas, il n'a pas aimé. C'est parce qu'il n'a pas aimé qu'il n'est pas bon, le plat. N'allez pas si vite dans ce raccourci. Quatrième point, pour arriver à vivre l'idée d'être un meilleur ami, à pratiquer être un meilleur ami. Recevez ce que vous croyez bon pour vous, ce qui sous-entend, que vous virez ce que vous croyez mauvais pour vous. Euh, je ne suis pas dans une notion de morale dans le bon et le mauvais. Je suis dans une approche d'autonomie. Vous êtes vous-même en mesure de déterminer ce qui est bon pour vous. Comme vous êtes vous-même en mesure de déterminer ce qui est mauvais pour vous. N'attendez pas que ça vienne de quelqu'un d'autre. C'est vous qui décidez. Même si vos copains vos copines disent « Si, c'est bon pour toi, ça serait bien. » Et que vous estimez que ce n'est pas le cas, non. Refusez tout deal avec vos propres valeurs au moindre doute. C'était le premier point. Si vous estimez que ce n'est pas bon pour vous et qu'en plus, ça résonne avec des valeurs, c'est non. Si vous estimez que c'est bon pour vous et qu'on vous dit « Mais non, tu sais, moi, je pense que pour toi, machin, etc. » et vous êtes convaincu que c'est bon pour vous, faites-le. La vérité n'est pas dans la majorité, d'autant plus qu'il n'est pas question de vérité normative, il est question de vérité par rapport à vous-même. Donc si vous pensez que c'est bon, faites-le. Et je sais que je touche à des réalités qui ne sont pas évidentes, notamment dans des réalités professionnelles ou vous avez la pression d'un parent, vous êtes dans une profession en vous disant « bah voilà, je le fais parce que autrement ma famille n'aurait pas accepté que je, que je sois euh, tel, pratiquant de telle et telle profession, euh, donc j'ai refusé ma, ma voix ». Je pense que là, si vous croyez que c'était bon pour vous, vous avez fait une erreur de ne pas y aller. Même si au final ça aurait été mauvais pour vous, mais c'est mieux que ce soit vous qui tiriez la conclusion que ce n'était pas bon pour vous, plutôt de ne pas le faire parce que vous êtes en soumission à ce que les autres pensent, qui est bon pour vous, alors que vous étiez convaincu du contraire. Cinquième point, accepter qui vous êtes sans chercher à plaire. Ça, je sais que c'est difficile pour certains d'entre vous. Vous êtes, pour certains, trop dans la séduction, on essaie de, de, de nourrir en plus la croyance que si on ne cherche pas à plaire, on ne plaira pas. C'est en relation avec le point 3. Hein. donner ce que vous avez choisi de donner. Servez à l'assiette, pas en self-service. Acceptez qui vous êtes. Et vous pourrez vivre le point 3. En faisant un service à l'assiette. Et ce n'est pas la peine de dire bah, « Je suis vraiment désolé que tu n'aimes pas. pas. » Non, vous n'aimez pas Enfin, la personne n'aime pas bah, Écoutez, j'entends. Vous avez le droit de ne pas aimer. Et je vous remercie de me dire que vous n'avez pas aimé. Sixième point, utilisez ce que vous pensez pour le dire ayant comme intention dans votre état d'esprit de trier vos relations. C'est-à-dire que finalement vous n'allez pas vous retenir dans le fond de ce que vous direz, sur ce que vous pensez, mais vous allez moduler la forme en fonction de la personne qui est en face de vous. Ça va de soi qu'on ne peut pas dire les mêmes choses. Et je suis sur la forme, ou plutôt de la même manière à toutes les personnes qui sont en face de nous. Si je dois dire quelque chose à mon père, à ma mère, à mon frère, à ma soeur, ou à mon voisin avec lequel je, je vis depuis des années et qu'on est assez proche, ou à un ami, ce bah, ne sera pas la même chose que si je le dis à... à... Enfin, je vais pas le dire de la même manière, pardon, qu'à un inconnu que je croise dans la rue, ou à, ou à une fille ou un gars que je viens de rencontrer dans le bar d'à côté. Je ne le connais pas. Je ne peux donc pas adapter mon discours à sa personne, c'est ça. Donc je vais avoir davantage une approche générique que je vais pouvoir affiner au fur et à mesure de notre rapprochement. C'est ça. Certaines personnes me disent, mais Pascal, ce ne serait pas de la manipulation. Absolument pas. C'est justement que c'est de la prudence dans la mesure où, comme je ne connais pas la personne, je ne peux pas prétendre lui dire les choses dans une forme qui sont tout à fait adaptés à elle. Donc je vais le dire dans une forme qui me paraît générique. Et plus je vais apprendre à la connaître, plus je vais pouvoir préciser, je vais dire caractériser ce que je suis en train de lui dire. Donc caractériser dans le sens où me rapprocher de son caractère. Donc quand je dis quelque chose à quelqu'un, il va réagir d'une certaine manière. Et par conséquent, en fonction de la manière dont il va réagir à ce que je lui dis, tout en veillant à être dans du 100% moi, 100% vrai, eh bien, ça va m'aider à faire du tri dans mes relations. Veiller à être un meilleur ami est aussi un moyen de faire du tri dans ses relations. Parce qu'on est sur un meilleur dans le sens qualitatif, dans la profondeur et non plus dans la surface. Ça veut dire que vous serez moins gentil, pour ne pas dire plus gentil du tout, mais bienveillant, sans attendre en retour. Et par conséquent, vous pourrez être vous rapprocher de, de vous et, et être dans une relation dans laquelle vous pourrez dire ce que vous pensez. En veillant à le dire dans une forme adaptée. Et enfin, le dernier élément pour veiller à être un meilleur ami, c'est de vous mettre à l'écoute seulement quand ça vous branche. Ne cherchez pas à être le gentil de service, à dire oui, moi je suis là, je suis l'épaule du quartier, j'écoute tout le monde, etc. Vous en avez marre d'écouter, vous en avez marre d'éditer, vous en avez marre de prêter de l'argent, vous en avez marre de prêter votre voiture, vous en avez marre de passer du temps. Quand vous en avez marre, vous dites stop. Pas d'hésitation, pas de culpabilité, pas de oui, mais quand même, est-ce que vraiment ça n'aurait pas été plus sympa si Non, on ne vous demande pas d'être sympa, on vous demande d'être ami. D'être vrai, 100%. Votre ami, si vous l'aimez, et que vous êtes vrai à 100%. Quand il vous dit Est-ce que je pourrais te prendre ta voiture, s'il te plaît Je dois faire un parcours là, j'ai 100 km à faire, ma voiture, euh, elle est un petit peu fatiguée ou j'ai pas en haut, je sais pas quoi. Si vous ne voulez pas lui prêter votre voiture, vous dites non. Vous avez un ami qui vous demande de l'argent, vous ne voulez pas prêter de l'argent, vous dites non. Vous avez un ami, même un amour, qui deal chez vous et qui vend, revend sa cam, vous ne voulez pas qu'il le fasse, vous dites non. Ou bien quelqu'un qui vient, votre voisin, votre voisine ou un ami même qui vient chez vous et qui commence à vous raconter sa vie et vous, avez, vous en avez marre qui vous raconte sa vie et vous lui dites maintenant, j'aimerais qu'on s'arrête là. Je t'ai entendu. Et je voudrais continuer mon programme. Alors j'entends et je propose que, Voilà, comme vous voulez, je ne veux pas vous orienter, mais mettez-vous à l'écoute seulement quand ça vous branche. Quand vous n'avez pas envie d'écouter, stop « Cessez de vouloir être gentil ». D'ailleurs, je peux vous recommander d'aller lire ce livre. « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Je vais vous mettre le, le lien sur le podcast si je m'en souviens. Vous avez ici sept éléments pour être un meilleur ami. Un ami 100% vrai. Un ami qui se focalise sur la qualité de la relation et pas sur la quantité des amis, sur la qualité de la satisfaction qui peut être sur du court et du long terme, qui sait qu'en étant un ami qualitatif, eh ben, il va augmenter son estime de lui-même et participer à augmenter l'estime d'eux-mêmes de ses propres amis, au lieu de participer à augmenter l'estime deux même de ses propres amis et avoir sa propre estime de lui-même qui part en cacahuète, parce qu'en fait, il a fait des choses pour lesquelles, vraiment, ça ne le branche pas. c'est pas lui, il sait qu'il ne se reconnaît pas. Vous ne vous reconnaissez pas C'est un problème. Quand vous êtes dans une relation amicale, vous devez vous reconnaître. Je suis péremptoire, je l'entends. C'est rare, vous n'êtes pas habitué. Pour ça, je le souligne. Vous devez vous reconnaître. Vous devez être vous. Parce que la plus belle version de vous-même, c'est vous. Je vous dis à demain. Bye. Je sais que parmi vous, on a une préoccupation de se dire « Mais si je fais ce que Pascal dit là, je risque d'avoir des, des pertes, des fuites, des amis qui partent en courant. » Si vous avez cette peur-là, Allez sur le blog Heureux au Présent, sur la page Go, je passe à l'action. On prend le temps ensemble d'échanger. Je vous écouterai pour vous donner les éléments, pour que vous puissiez être non seulement rassuré, mais vous entourer de personnes qui sont vraiment des amis, pour être aussi meilleurs amis. Vous savez que j'attends vos commentaires en bas de la euh, retranscription résumée de ce rendez-vous. Et puis évidemment, vos commentaires, vos étoiles sur les réseaux sociaux. <musique>